Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Dejligt at se dig. I lige måde. Så blev det jomfruens sæson. Ja, sikkert en sommer det har været. Det er helt vildt. Og jeg har bare glædet mig så meget til jomfruens sæson. Det må jeg bare sige. <laughs> Trænger du til at få ordnet og ryddet ud? <laughs> ja, det gør jeg virkelig. Jeg, jeg har virkelig sådan et uh, kæmpe drive for at få noget struktur på hverdagen. Nej, også mig. Og ja, det er der nok også andre, der sidder derude og mærker. Men altså, i dag, der skal det handle om den kære jomfru, selvfølgelig. Øhm, fordi nu er solen bare gået ind i det allermest arbejdsomme og dedikerede tegn i dyrekredsen. Og det skal selvfølgelig fejres. Øhm, vi skal både snakke lidt om sæsonen og sådan gode råd til, hvad man kan gøre. Og så skal vi dykke ned i jomfruens herskerplanet. Hold nu fast. Seros. <laughs> det er lidt vildt, ikke? Jo. Så gik vi her og troede, det var Merkur. Men det er altså Seos. Det er det. Mm-hmm. Og det er jo... Der er nok nogen, der får morgenkaffen lidt i øh, gal i halsen lige nu. Men jeg lover, jeg skal nok uddybe, hvorfor, hvordan og hvorledes. Ja. Men øh, jeg tænker, at der er mange jomfru derude, der kommer til at tænke, ej, det giver meget god mening. Nu er der meget mere system, og der er en planet til hver tegn, og det bliver rart. Det glæder jeg mig vildt meget til at høre mere om. Ja. Men altså, før vi lige går i gang... Så øh, vi vil jo bare gerne lige sige tusind tak, fordi I fortsat lytter med og deler også, at I lytter med på Instagram, forskellige sociale medier. Det gør øh, alt sammen en stor forskel for os. Og vi vil også gerne sige velkommen til alle jer nye lyttere, der er kommet en hel del til her i løbet af sommeren, og det er vi bare knustaknemmelige for. Altså tusind tak, fordi der også er alle jer, der har fundet ind til os, det er vi rigtig glade for. I er jo velkommen til alle sammen at subscribe der, hvor I lytter til podcasten, fordi så kommer vi op i jeres feed søndag til søndag, og så misser I ikke et afsnit. Og så vil jeg også gerne give jer en kind reminder alle sammen om, at øh, vi har faktisk en supportknap, og den ligger i vores episodetekst, og der kan man støtte os med et valgfrit beløb, og det kan man også på noget, der hedder 10, altså med tal, og så er10.app. Der kan man også øh, støtte os, og man kan gøre det en gang, og man kan gøre det månedligt. Og vi kan i hvert fald ikke sige nok, at det her med at, at støtte os og jeres opbakning generelt, og I lytter med og sådan noget, det er alt sammen skyld i, at vi kan blive ved med at lave den her podcast her. Og det er jo nogle gange bare vores drøm. Så tak for det. Jomfruens sæson, det er jo den, der bygger bro mellem sommeren og efteråret. Og øh, det er nu, vi kan kigge tilbage på sommeren, der er gået, og mærke efter, hvad det er, vi har lært, og hvad det er, vi tager med os ind i efteråret og vinteren. Og det synes jeg er så, øh, så smuk en tid, de her overgangsperioder. Er så, øh, de er altid sådan lidt rå, og, øh, og kan føles lidt kaotiske. Men øh, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det er nu, det er tid til at høste det, som vi såede i foråret, og, øh, og kigge på, hvad det er, der er blevet til noget, og hvad der ikke er. 
Og naturen kan man jo også bare kigge på lige nu. Den flyder fuldstændig over med modenhed. Og det, det er simpelthen bare med at komme ud og smage og dufte og sanse det hele. Og måske så har du også mærket, at, at løvesæsonen og sensommervarmen den har været meget intens. Og måske også lidt overvældende og Ja, måske endda til tider meget kaotisk. Sådan har jeg i hvert fald selv haft det. Og nu er der ligesom sådan en, der er sådan en handlekraft og en modenhed over jomfruens tegn og jomfruens sæson, som gør, at, at vi alle sammen måske mærker en øget trang til handlekraft, og sådan, altså til at ordne og planlægge og sådan sætte ting i system. Øhm. Og måske også en lille utålmodighed omkring at sådan få julene i gang igen, altså efter en meget lang og varm og sådan langsomlig sommer. Øhm, og det er altså nu, at det sådan er tid til at mærke efter, hvad der ja, er moden i dig til at blive høstet. Så simpelt kan det siges. Og det jomfruen er jo det her jordtegn, som, øhm, som forstår sig rigtig godt på afgrøder. Og øh, det er også samtidig tegnet for tjenestvillighed og hengivenhed. Det synes jeg er så smukt, altså nogle meget smukke begreber ved jomfruen, det her med, at den er så hengiven, som den er. Øhm, og måske er det tid til også at lade de her begreber sådan resonere i dig. Så altså man kan måske spørge sig selv, om, om altså kan du stille dig selv til rådighed, sådan at livet og heldet kan finde dig? Og kan du give dig helt og fuldt hen til øjeblikket? Det er i hvert fald noget, som jeg synes, øh, jomfruen er god til. Det her med dedikationen og ja, hengivenheden. Øh, kan du være hengiven over for dine allervigtigste relationer og dine vigtige opgaver og sortere alt unødig støj fra? Øh, jomfruen ved godt, hvad der er vigtigt. Og den, øh, den ved også, hvad der skal til for at få hjulene til at dreje rundt. Og, og den her arbejdsomme og sådan meget klare og rolig energi, kan vi alle sammen læne os ind i, lige netop nu. Så det handler om at stoppe op og trække vejret. Giv dig hen til de modne brumbær og blommer og æbler og lad dig blive forført og fortryllet af den her sommer. Og samtidig også lad jomfruen sæson kalde dig hjem. Altså hengiv dig til, til hverdagens rytme igen. Ja, man skal ikke kæmpe sig af det. Mm-mm. Hverdagens rytme, der er jo mange, der sådan tænker, det er jo det, vi prøver, vi arbejder for at blive frie for, vi arbejder for at kunne holde ferie for det, og alt det der, ikke? Hvis man kun lever for lørdagen, mm. og fredag eftermiddag, så bliver det et sparsomt liv. Det gør det nemlig. Man skal også huske at finde, og det er det, som Jomfuen er så god i, til, som du siger, altså finde guldet i hverdagen. Ja. At, ja. at der er virkelig magisk, altså der er noget magisk over hverdagen, lige så, ja. lige så vel der er som en festlig lørdag, eller en, en, en sov længe søndag morgen, eller sådan Ja, noget. lige præcis, og, at, og der er noget magisk i rutinerne, det der med at gentage, mm. og sådan, altså jeg synes, der er sådan noget, det kan, altså jeg er, jeg er, hvad hedder det, all in for hverdagen. Jeg synes virkelig, at det kan noget, det der med at få sat nogle gode rutiner op for sig selv. Um, ja som man kan falde ind i. Og det skal selvfølgelig ikke blive en sovepude. Altså, det er jo ikke, fordi man sådan skal altså, ja, gøre det samme og det samme. Men det er selvfølgelig også godt at udfordre sig selv. Men, altså, men der, er bare, der er bare noget rigtig smukt og sådan beroligende, synes jeg, ved at, at læne sig ind i hverdagens rytme. 
Ja, mm. yeah, der er faktisk, jeg kommer også ind på det, når vi kommer til herskerplaneten, men der er faktisk også en, for, en forædling i processen i at gøre noget. Mm. Igen og igen og igen. Ja. Yeah. Men øhm, på en eller anden måde, det er jo ikke bare, øhm, hvad kan man, hvordan kan man sige det? Øhm, det er jo ikke bare, at man sår de samme gullerødder hver mm-hmm. øh, forår, men ved at gøre det kontinuerligt og følge rytmen, så bliver mulden også bedre, og der, altså sådan, der, der, der sker jo på en eller anden måde en forædling mm. i processen ved mm. at holde rutinen i gang. Forstår Helt du, hvad jeg ja. mener? Ja, ja, 100%. Ja. Ja. ja, og derfor så har jeg også lyst til sådan at opfordre til, og det er ikke, fordi man skal bevæge mig at få stress nu over, at der skal ryddes op, vel? Men, sådan, <laughs> men jeg vil virkelig øh, opfordre til, at man får ryddet op og sorteret, og sådan, øh, netop altså fjernet alt unødvendig støj i godsøjne. Altså, øh, og det kan jo være, det er både fysisk støj og, øh, og alt muligt andet. Altså det her med sådan, ja, virkelig lave en god Marie Kondo øh, på den. Hvad, har det, er det noget, der øh, skaber glæde, mm. det her stykke tøj, eller er det noget, der måske kunne give nogle andre glæde, eller sådan, fylder det mm. bare lige nu? Så at få ryddet op, men selvfølgelig også det her med så at få styr på kalenderen, og få altså, lagt en plan, en god plan for året. Øhm, jeg synes altid... Du kigger meget på mig. Nej, overhovedet. Jamen, det er faktisk, fordi jeg, jeg, kan blive, jeg, jeg har det sådan helt... Altså, jeg har sådan helt sommerfuld i maven over det. Okay. For det er ikke sådan en... Det er ikke sådan en, åh oh, gud nej, nu skal vi også det. Det er sådan en, yes, nu skal vi have lagt en fed plan for os selv. Ja, hvad ønsker jeg mig? Hvad ønsker jeg mig? Hvordan, jeg, hvordan forestiller jeg mig, at det ja. her... Altså, det er sådan en... Der er så mange muligheder i mm. at lægge en god plan. Kan du, ja, ja. Kan du føle mig? Lyder det helt røvsygt? Nej, nej jeg synes slet ikke, det lyder røvsygt. Jeg tror faktisk tit, jeg har det også mere på det her tidspunkt år, end for eksempel, jeg har det med nytåret. Ja. Jeg ved godt, der er mange, der tit tager sådan en årscyklus, men mm. årscyklusen kommer an på, hvornår starter du dit år, ikke? Mm. Jeg synes, det er godt at gøre halvårligt. Det her. Ja, ja. ja, det synes jeg også er godt at gøre halvårligt, men jeg synes også, at der er noget fedt ved, fordi vores samfund er indrettet til, at vi lidt på en eller anden måde, så starter skolen, og så starter arbejdet, og så stopper den igen til næste sommerferie, eller sådan, mm. forstår du, hvad jeg mener med en større pause. Mm. Så, så, så er der også et eller andet i det nu, sådan, ja, hvad er, hvad, hvad skal første semester og en andet semester mm-hmm. indebære-agtigt mm. øhm, nu her? Ja. Den har jeg meget mere nu her. Ja. end jeg har den til december. Ja, det har jeg også. Ja. Ja, det er bare sjovt, fordi... Ja. Jo, ja, og så... På den måde er det jo bare noget samfundsagtigt. Noget, ja, det er det jo. Det er det jo også. Ja. Men altså, jeg vil så sige, at i al den her planlægning, så vil jeg bare lige komme med en lille løftet pegefinger. Altså, for jeg er jo sådan en, der har rigtig mange gode idéer til ting, og gerne vil det hele. Der vil jeg bare lige en lille note til mig selv sige, vi skal huske at skabe plads i kalenderen. Så når du, har, når du ordner den her kalender, sætter i systemer, laver aftaler, så husk lige at sætte tid af, hvor der bare ikke skal ske noget. Mm. Det vil jeg også. Det, vil jeg bare lige, det er en lille opfordring til mig selv. For tvilling er sådan den. Ja, præcis. Ja, der har formået. Fuldstændig. Ja. Ja. Men øh, ja, så har jeg også taget en, en øh, krystal med, en sten med i dag. Og, øh, og jeg har valgt en lavendeljade. Øh, og den her fine... Lilla jaden kaldes også Lilla jade. Øhm, det er en, jeg har haft i mange år, faktisk en lille lommesten, som, som har siddet i sådan en uro, jeg har jeg lavet dengang, jeg var gravid med, med Benny. Men nu, nu har jeg taget den ud og, og, øh, og også taget den med i dag. Fordi jeg synes, den er 
Den er rigtig god. <laughs> det er sådan en, der, øh, der forbindes til, øh, til solarplexus-energien. Øh, og det vil sige, at den styrker selvtillidsfølelsen, og den giver sådan, altså den healer sådan ligesom mindre værd. Øh, giver sådan en følelse af at være god nok. Og, øh, og så siges den også at dæmpe angst. Altså den har sådan en meget beroligende energi. Øh, så gør den der er også øh, mindre sårbar over for andres negative energier, så den kan virke lidt som sådan et, et lille skjold, man kan, øh, man kan tage på. Og, øh, og den hjælper også til sådan at, at sætte tydelige grænser, men på en meget mild og venlig måde. Øh, ja, og så er den bare sådan en... Altså, den kan sådan hjælpe på følelsesmæssige smerter, og den kan også være traumeforløsende, siges det, og, øh, og den kan sådan ligesom... Sådan lægge en lille dæmper på overdramatisering eller sådan uhensigtsmæssige følelsesudsving. Øhm, har bare i det hele taget sådan meget beroligende energi, og det synes, jeg, det synes jeg på en eller anden måde passede meget godt til den her jomfru-sæson, som, også sådan, som jo også er meget sådan afdæmpet og klar og rolig. Og, altså der er ikke sådan det store drama, men det synes jeg godt, at øh, altså nu kommer vi lige fra løvesæsonen. Ikke? <laughs> Man må meget godt lige blive støttet lidt, men med en lille sten. Med en også. lille sten. Ja, 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 ja. Ja, der har også været nogle gode energier i starten af august og sådan noget, ja, som var lidt hæftigt for os alle sammen. Der. Ja, ja. Er den, er den lille, Marianne? Ja. Altså den. lavendelfarve? Ja, vil du se den? Øh, ja, det vil ja, jeg da jeg gerne. Ja, <laughs> sekunder. Ja. Den er meget flot, ikke? Jo, det er den. Ej, tak for, at jeg måtte se den. Jeg er faktisk lidt... Øh, benåret over, hvor meget den ligner lavendel. Ja, den har sådan en meget lavendelfarve. Ja, ja, den der støvede mørk lilla. Ja, jeg synes også, den er meget... Jeg havde faktisk tænkt, fordi det var en jade, sådan, ja. at den ville være sådan lidt mere mælket Nå. i farven, eller forstår ja. du, hvad jeg mener? Ja. Den er virkelig sådan en Provence lilla. Ja, den er så. Det er sjovt. Ja. Ja. Du må godt sidde lidt med den. Nej, det er nærmest som om, den har et øje i din sten. Mm. Nå, jamen, den kan I jo se på Instagram, Marianne. Måske ja. lægger den op. Ja, må ja. Nå. Ej, tak fordi, at du havde den med til os, Marianne. Selv tak. tak. Nå, nu ja. er vi jo også kommet til at tage hul på det der med, at vi står her og siger, at Jomfruen har fået en ny herskerplanet. Og hvad er nu det for noget? Ja, hvad, hvad, hvad er det for det noget råd? Ej, det føles faktisk ikke som råd. Det føles faktisk omvendt. Det føles faktisk lidt som at sætte ting på plads. Mm. Og få lidt mere styr på hovedskobet, føler jeg. Eller urhovedskobet. Mm. Øhm, Jomfruen har tidligere haft øh, en herskerplanet, som den har delt med tvillingernes tegn. Øh, som er øh, Merkur. Ja. Og det er en maskulin lavet, øh, altså det er en, øh, en, øh, en gud, som var en mand. Mm. Så det er en maskulin øh, hvad det, lavet energi. Og på en eller anden måde har den aldrig rigtig, føler jeg, hørt hjemme mm. i jomfruen. Jeg har egentlig aldrig helt... Det har givet mig rigtig god mening, at den var i tvillingernes tegn. Mm. Men i jomfruen var lidt mere sådan en... Hvor at man lidt prøvede, synes jeg, at få den at til at passe. Pas. Ja. Fordi når okay, lømfruen er meget analytiske og logiske og alt sådan noget, så prøvede mm. man sådan lidt at proppe den derind. Ja. Det gav jeg aldrig sådan... 
det var ikke helt den der sådan, yes-følelse. Nej, men det er helt, jeg er helt enig med dig. Ja, så er det jo godt, at den har fået en ny herskerplanet. Og det ser os. Og så kan det være, at I tænker, hvad for en ser os? Mm. Øhm, det vil jeg fortælle nu. Rent esoterisk, så er Seas høstplaneten. Det er en forædlingsplanet, som viser os, hvor vi konstant kan forbedre os. Det synes jeg jo er rigtig, rigtig omfragtigt. Den mm. er jo meget den her, hvor vi snakker om perfektionisme og detaljeorienteret. Det er det der med, at man kan altid gøre det bedre, og man kan altid finpuste, og den skal altid have en deadline, så den ikke kan blive ved for evigt-agtig, for mm. den vil altid kunne gøre det bedre. Så er det også det her med, at høsten ikke er et slutprodukt, men det er resultatet af en proces, mm. hvor vi sår, vi vander, vi lurer, og i det hele taget passer, hvad vi er betroet. Og høsten den er såsædet til en ny proces på en højere vending af udviklingsspiralen, som vi gennemløber som mennesker. Wow. Ja, det er ikke ord for mig, det er ord for Claus Hovedberg. Hun er næsten regnet ud. Ja, det er, men det er Seas esoteriske motto. Mm. Øhm, og jeg synes, det passer rigtig godt på jomfruen, fordi hvis der er noget, jomfruen er god til, så er det at prioritere, hvad den vil, passe på det, være hengiven, være hjælpsom, øhm, være detaljeorienteret, være procesorienteret, øhm, og, og, og pligtopfyldende, og give den her omsorg til noget, og så få det til at skænde og stråle, ja. og ikke gå på kompromis. Ja. Øhm, og også det der med, at det vi høster af det, det er jo også den der utrættelighed, der er ved jomfruen, at så er det bare det nye, øh, nye frø til næste års arbejde. Altså at den er kontinuerlig. Ja, og, ja. og, og altid ønsker at forbedre sig og gøre sit ypperste og mm. er meget hengiven, uanset hvad, hvad... Det er jo det, hvor man, den kan få sådan et ry for at være lidt panippen eller sådan pedantisk, pedantisk ja. ikke? Ja, ja. ja. Men stikord til den her planet, det er øh, at høste igennem, at passe og pleje, øh, og, 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 og forædle igennem en proces. Og derved hører også ordene orden og en ordnet proces, den cykliske orden og skabe orden og forbedre sig. Øh, og så høsten af ens gerninger på kort sigt. Og der er også økologi, står Sears også for, ja. og bæredygtighed, og hvordan man nærer og drager omsorg for andre, øh, og hvilken en omsorg man selv har modtaget, da man var lille. Okay. Kan det vise. Ja. Sears er hørt til i de personlige planeter, ligesom Solen, Månen, Merkur, Venus og Mars, og Jupiter gør det i urhovedskobet. Mm. Så er der Saturn, Uranus, Neptun, Pluto og så videre, Iris og sådan noget. Det, det er de... Øh, hvad hedder det, kollektiv planeter. Men ja. ser sig en personlig planet, og det er en dværgplanet, øh, rent astronomisk, og den ligger længere ude end Mars, end fra solen af, men øh, den har en omløbstid om øh, solen på cirka 4,6 år, 4,5 år. Okay. Den blev øh, opdaget af en siciliansk munk, der hed Giuseppe Piazzi, som stod en kold nytårsnat i 1801, og mm. kiggede op, på himlen med sin kikkert. Og det var jo kun 40 år efter, at øh, William Herschel havde opdaget Uranus. Ja. Som øh, var den Altså, så det er ligesom, da, da Ceres bliver opdaget, der er det den anden planet, der bliver opdaget siden oldtiden. Og Uranus er den første. Mm, ja, okay. Ellers har vi haft dem i ja, ja. mange Forever. år. Forever. Ja, <laughs> tusinder, ikke? Jo, altså, jo. 
Øhm, og Seas øh, gudinde var den gamle beskytter af Sicilien, hvor at Giuseppe stod, mm. og derfor fik planeten sit navn efter det. Seas øh, fik, altså, altså planeten fik allerede kort efter et symbol, og det symbol øh, forestiller et høstsejl, mm. som er en lille bitte krum håndlig, øh, som blev øh, til en stående måne på et kors, når man sådan tegner det rent sådan pikto, pikt, altså, som piktogram. Ikke? Mm. Øhm, opdagelsen var også, øh, altså, som der skete her i 1801, det var også i begyndelsen af en landbrugsrevolution, der var. Og det var jo på grund af, at man havde fået nye pløjemetoder. Mm. Yeah. Så det passede jo altså lidt ligesom med, med Uranus, og altså også for eksempel, da vi opdagede Neptun med narkosen og alt det der. Altså sådan, yeah. det, 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 har også, det sker jo tit på et tidspunkt, der også passer godt med, hvad det står for. Yeah. I det område, som Seas blev fundet altså på himlen, det fik navnet Asteroidebæltet. Fordi at øh, man fandt virkelig mange planeter efter øh, Seas blev fundet. Og de største af dem, det var som om folk ligesom var sådan, okay, han har gang i noget ham der, der kigger vi lige over på den så Det var lidt en fejl, han kiggede derovre. Ja. Så der andre tænkte, ej, er der mere? Fordi han fik jo også meget vinding ved at have opdaget en planet. Ja, helt klart. Og så opdagede man faktisk en hel del planeter. Og de største af dem, som vi kender i dag, det er Juno, Pallas, mm. Vesta, og de er alle sammen opkaldt efter romerske gudinder, ikke? Mm. Men efter cirka 50 år, efter Ceres blev opdaget, så var der blevet fundet så mange planeter, at det, der hedder IAU, International Astronomiske Union, besluttede, at det blev nødt til at være asteroider. At okay. de ikke kunne gå for... Planeter. Ja, planeter. Mm. Og det var altså her i... 1854, hvor Ceres så mistede sin planetstatus til at blive til en asteroide. Mm. Og så har vi faktisk ikke kigget på den lige siden. Altså det er også derfor, den ikke er kommet ind i astrologien før. Fordi øh, så er der mange astrologer, der har prøvet at placere de her største asteroider, som var Ceres, Pallas, Juno og Vestas i dyrekredsen, uden ligesom at rigtig have haft held. Øh, og man var ligesom enige om, at øh, de alle sammen i det bælte af alle de der, de havde alle sammen feminine energier, ikke? Mm. Og man prøvede at placere dem i jomfruen, og men hvordan skulle jomfruen også kunne have fire herskerplaneter, eller planeter? Det var mm. jo ikke engang planeter længere og sådan noget. Men det hele gav sig lidt sig selv, fordi i 2006, så øh, så den internationale astronomiske union, de ophøjede Ceres øh, rent astronomisk til dværgplanet. Ah. Som den eneste af de fire Juno og Vestas og Pallas kunne ikke leve op til det. Mm-mm. Og det var jo sjovt nok også på samme tidspunkt, hvor der faktisk så rent samfundsmæssigt kom meget større fokus på at dyrke grøntsager økologisk, og også hvor der kom et ekstra øh, hvad kan man sige, opmærksomhed på at undgå madspil. Nej, det er da lidt sjovt. Ej, det er lidt sjovt, ikke? Mm. Øhm, Eris havde vi jo også opdaget, jeg tror det var det i 2005, eller... Det er, det er også der omkring. Tre eller sådan noget, ja, det noget. kan jeg ikke lige huske. Det lover jeg her klar næste gang. Ja. Ja. Øhm, der, den passede ligesom bare perfekt hos astrologerne ind som hersker hos vægten. Den har altid manglet, for den har altid delt tegn med tyren. Ja. Øh, med som Venus. Ja, altså vægten. Ja. Og det var ikke den der sød og nyttighed. Det var meget mere nøgtern øh, skønhed og æstetisk mm. proportionsting og sådan noget. Og den passede perfekt. Så prøvede, gav det jo god mening at se, om Seas kunne passe til omfogen. Mm som Makur kunne være alene hersker i tvillingerne. 
Øhm, og så er det jo lidt, jeg godt kan forstå, at I sidder derude, sikke en masse ting, du lige har fyldt os med, Amalie. Men jeg føler, at jeg ligesom skulle lige fortælle jer, hvordan det var gået til. Men det synes jeg er spændende. Og hvordan beslutter man sig så for sådan et herskerskab? Ja, det er også ikke? mit spørgsmål. Ja. Man starter mytologien. Mm. Og mytologien om Seas, trods det romerske navn Seas, altså latinske navn, så kigger man lige også lidt over i den græske mytologi. Og der hedder Seas Demeter. Åh oh, ja. Og Demeter, og det er faktisk lidt den samme historie, der er i den romerske. De har bare forskellige ja, de navne. Ja. Demeter havde en meget smuk datter ved navn Kora. Øh, hun var så smuk, at hun faktisk sådan tiltræk opmærksomhed fra underverdens gud Hades, ifølge den græske, og ifølge den romerske Pluto. Mm. Hades fride til Kora, men han blev afvist, efter han med magt røvede hende ned til underverdenen og gjorde hende til sin dronning Persefone. Og på romersk er det Proserpine. Mm. Øh, moderen Demeter, som jo også ser os, blev rasende, og da hun var en frugtbarhedsgudinde, så lagde hun i sit raseri hele verden og jorden øde og stoppede alt vækst på jorden, da hendes datter blev stjålet eller røvet fra hende. Efter noget tid, så kom Hades heldigvis på lidt bedre tanker, og de slog en handel af mm. øh, Demeter og Hades, om at Kora, hendes datter, kunne få lov til at være halvdelen af året, som hendes datter op på jorden, og er sammen med sin mor, og den anden halvdel i underverden hos ham. Og den her fine, så den lille mytologiske skildring, den er jo en rigtig fin skildring af sommer- og vinterhalvåret. Ja. Øh, at når hun er op hos Demeter, eller Seas, hvad vi kalder hende, så er, der, så, så er det der, vi begynder at så vores ting, og det er også der, vi når høste, og så når jorden bliver gold, og, og der kommer frost og sådan noget, så er hun i underverdenen. Ikke? Mm. Men altså... Spørgsmålet er så, hvad bringer Seas så, så med ind i hoskobet? Først og fremmest så kommer der ligesom årets ordnet cyklusårstider med sig. Og derved kommer der også den her ordensans og forståelse for naturen, og det er alt sammen noget, der passer enormt godt ned i jordforen. Ja, det er meget smukt. Så kommer der økologi, og den kommer af, at økosystemer er en naturlig øh, betingelse, eller en betingelse for naturlig vækst. Mm. Øh, så er der øh, det, man også kan kalde Seas som planet for en form for mini-saturn. Og det passer egentlig også ret godt, synes jeg, til jomfruen. Det er der, hvor den står i hovedskobet, det er der, man høster på den korte bane. Og det skal forstås på den måde, at du sår, som du skal høste. Ja. Øh, Seas dækker den her, man kan man sige, kortsigtede side af karmaloven, som er lidt den her instant karma. At du kan ja. mærke, hvordan det går ved at måle, hvor Seas står i dit okay. hovedskob. Det er lidt spændende. Mm. Men det er ikke kun en kontant afregning. Det viser sig selvfølgelig også i det der forædlingsprincip. Ja. Så en tanke, og du vil høste en handling. Så en handling, og du høster en vane. Så en vane, og du høster en karakter. Mm. Og det synes jeg, at jomfruerne er ufattelig gode til. Ja. Nu tager de en beslutning, de vil være sunde, eller det er i hvert fald det, vi omfor, jeg kender. Nu gør vi det på den her måde, og så bliver de ikke bare noget, som jeg gør det i en uge eller to i omforen. Det er sådan, det er deres nye livsstil. Ja. Altså, ja. De gør det ægte. Ja. ja, det er rigtigt. Det har jeg altid virkelig beundret dem Og for. det er der forædlingsprincippet, jeg mener, kommer. Ja. At du, for eksempel første gang, du så et æbletræ, så får du et par få æbler. Næste år får du mere. Altså, hvis du bliver ved med at huske at klippe det og passe det. Og, ja. Altså sådan, ja. 
det er en, en altså en forædling. Ja, det mm. er det. Og det synes jeg passer så vanvittigt godt på jomfruen. Og jeg synes også, det giver dem et bedre ry. Ja, det er rigtigt. I stedet for at være de der små, kritiske brokkehoveder, der bare... Ja. Øh, altså sådan, ja, ja. kun er sådan nogle... Øh, det er ikke, de er tit blevet gjort sådan astrologisk karikatur til sådan nogle øh, sekretærer, ja. der får systemet til at lave om. Altså sådan, ja. der, jeg synes bare, at den der forædling gør noget mere, end at det er bare sådan noget tandhjulsagtigt. Ja, noget, eller sådan 100%. Plet. Det er virkelig... Det, bliver så, det får så meget mere stark quality design. Ja, ikke? Jo. Seas er selvfølgelig derfor høsten af det, vi så. Og det, er altså, det skal så også huskes på. Høst er ikke altid kun godt. Fordi det er uanset, om det er godt eller skidt. Eller om det er noget, vi så bevidst eller ubevidst. Fordi man kan faktisk rent sådan, altså konkret, så kan man se der, hvor Seas står i horoskopet. Der kan man se sig selv efter det gamle princip, det der med, at træet kan kendes på sine frugter. Mm. Så man kan ligesom se, at øh, går, altså blomstrer, der hvor ser står i horoskopet, blomstrer man på det om, eller også er der et eller andet, man gør, som ikke er hensigtsmæssigt. Okay, det er meget Forstår interessant. Du, hvad jeg, jeg skal kigge på den lige med det samme, efter ja. vi er færdige med optag. Ja. <laughs> ja. En standardtydning er, jo mere, jo bedre, hvad du er spekteret til, der hvor ser står. Altså for eksempel... Prøv, prøv at sige det igen. Altså, eller prøv at jamen, det øh, står for eksempel aspekteret til... Øh, hvis han står aspekteret til makur, mm. så jo mere kommunikation, jo mere indlæring, jo mere viden, jo bedre. Yeah. Det vil du høste på. Du vil høste ved at bruge makur. Ja. Yeah. Øh, Og bare lige for, at vi får alle med, så aspekteret, det kunne være en... En streg. En stre- det er en streg. Det er ikke ja. en konjunktion. Det er ikke en... Jo, det er et stærkere aspekt. Øh, ja. Men lige nu mener jeg egentlig mest du mener bare, bare en streg. streg. Okay. Ja. Ja. Men også det andet, men det kan godt betyde ekstra mange ting, når det er en konjunktion, fordi det er en ekstra stærk ting. Ikke? Okay, ja. ja. Mm-hmm. Øh, og man kan ligesom se, hvordan det går på den personlige udvikling. Øh, aspekterne fortæller om, hvad for nogle områder man skal tage sig af. Ja. Så for eksempel, øh, hvis det ikke går godt på den personlige udvikling, så kan man så kigge på makur, og så sidde og tænke, okay, det er der, jeg skal tage mig mere af det her aspekt til os, fordi så vil jeg høste bedre. Mm. Ja, præcis. Okay. Men øh, jeg vil fortælle meget mere om Sears og Jomfruens hersker, eller hvorfor den er hersker i Jomfruen lige om lidt, så jeg håber, I vil høre med. Nå, så er vi tilbage. <laughs> og jeg har masser at fortælle. Øhm, jeg vil i hvert fald bare lige snakke lidt mere om, hvad er Sears for en planet? Mm-hmm. Altså, det er jo en personlig planet, som jeg nævnte. Ikke? Og det er den første, vi har fået siden oldtiden af de personlige planeter. Mm-hmm. Vi har fået øhm, nogle af de kollektive planeter efter oldtiden, men, men er den første, vi fik ligesom siden. Ikke? Øhm, og den er de her fire et halvt år om solen, så den ligger sig lidt tættere på Mars, som tager to år rundt om solen i sin bane. Øh, hvor at se også anden nabo, det er Jupiter, den tager 12 år. Mm. Så det er ligesom, når man snakker om tolkningen af Jupiter, tolkningen af Mars og tolkningen af Ceres, så er det ligesom, at Jupiter har mindre med noget totalt konkret hverdagsagtigt noget. Den har sådan etik, forståelse, lykke, øh, forstørrelse... Alle de der ting. Mm. Øhm, og det vil jo så sige, at 
når den øh, er på den måde mere, øh, hvad kan man sige? Personlig eller ja, nær. Så har, Ceasi, øh, så har vi med Ceasi dyrkredsen både fået en feminin energi, vi havde mange maskuline mm. øh, energiplaneter, ikke? Jo. Øhm, og vi var helt klart i en undertal af feminine energiplaneter. Så det er jo rigtig godt, at der mm. er kommet meget mere øh, harmoni der. Øhm, og vi har også fået en, der har noget at gøre med hverdagen, faktisk. Altså simpelthen det, som vi snakkede om, som du snakkede om i sæsonen. Mm. Hverdagen. Bare ja. vores dejlige øh, hver, hverdagsliv. Ja. Og så også selvfølgelig føde. Altså, og det gør det, og det, hvorfor den får den her rolle, der er så konkret for os, det er, fordi den har den her korte omløbstid. Mm. Den bringer os alle former for renlighed, det vil sige pleje og vedligeholde os selv og vores omgivelser. Og det er jo også noget, vi kender fra 6. hus, som tilhører jomfruen, og det er også noget, der afspejler det 6. tegn, som er jomfruen. Og det er også noget, jeg jo altså, gengiver det der med, hvorfor orden og pleje og vedligehold, det, ikke, det passer til Ceres, og derfor passer Ceres også til jomfruen. Mm. Øhm. Og så er der jo også det her med, at man skal ikke kæmpe af af den her seriesplanet. Det er jo en stærk kvinde. Mm-hmm. For man skal jo huske på med myten, at der er altså en, der kan styre naturen, hvis ikke man får det, som man gerne vil have det. Ja. Øhm, på en eller anden måde kan den styre økosystemet. Ja. Altså, hvis du forstår det, er lidt ligesom, der er sådan en fantastisk øhm, dokumentar, jeg engang så på Docs, der hed øh, Serengeti, tror jeg, eller sådan eller andet, ja. der handlede om økosystemer. For eksempel, hvis man tog ulven ud af Yosemite, hvad ja. skete der så? hvordan økosystemerne, så har det sådan lidt sådan her, der der, hvis man tager jomfruen ud, altså, det, det mm. ser os også giver os, ja. så kollapser det. Ja, så der er ikke noget, der det ved, er hvordan det skal spiller. gøre tingene. Det er en ja. del af økosystemet, at det opretholdes, ikke? Jo. Så man skal ikke kæmpe sig, at det er bare sådan en eller anden... Hverdags... Øh, nej, sekretær eller sådan <laughs> noget. Og nej. der er sekretæren jo faktisk et ret sjovt billede, mm. eller bibliotekaren. Hvad vil, hvad vil et bibliotek være uden bibliotekar? Ja. Ingenting. Mm. Det ville det bare ikke blive til en rodet sted meget hurtigt, ikke? Ja, det er rigtigt. Og jeg tror da også, at de fleste direktører, de vil ikke være kunne noget som helst, altså hvis ikke Uden der var nogen... Sekretær. Præcis. Mm. Det skal man altså ikke kæmpe sig. Nej. Men den her myte om, nu bruger jeg ordet Seas og prosopine, ikke? Mm. Den beskriver også den her smerte og sorg, som Seas må gå igennem, da hendes datter bliver bortført og taget med ned i underverdenen og det der. Øhm, og det... Derfor handler Ceres faktisk også lidt lille smule om, om båndet mellem moder og barn, eller forældre og barn. Okay. Øhm, altså, fordi Ceres i hovedskobet viser os faktisk også den tidlige opfostring, som mm. man modtog. Man kan ligesom, og hvordan man, sådan, hvordan man nærer, plejer og drager omsorg for andre. Okay, så både det, man selv modtog, og det, man ja. giver videre til andre. Ja, fordi det, vi giver videre til andre, det har noget at gøre med, hvordan vi er ja, fået. selvfølgelig. Ja. ja. Det viser den også. Okay. Om den tidlige omsorg, vi har fået af vores far eller mor eller familien, om den har været tilstrækkelig, ja. passer til vores følelsesmæssige behov. Okay. Det er jo ikke ens betydning med, at moren har bevidst, eller faren har bevidst gjort noget dumt, men om den har passet til det, man egentlig havde behov for. Ja. Lidt ligesom, okay. om man har plantet en busk i noget sur jord, som skulle stå i noget andet jord. Mm. Og man gjorde det i den bedste mening, man ja, vidste ja. ikke bedre. Nej, men, men <laughs> ja. så dør busken, ikke? Ja. Eller sådan. Ja, okay. Øhm, ja. Så den, den kan både indikere det her med, hvor vores evner ligger, 
til at skabe overflod og høst for os selv på kort sigt. Mm. Det er ikke den lange sigt, det sagde turen. Men også de steder, hvor man risikerer at tære på sig selv. Og skabe en eller anden form for indre hungersnød, hvis ikke vi nærer os selv og andre. Mm. Øh, den lærer også, øh, hvordan vi skal hvordan vi skal lære at kunne dele de ting, vi sår. Og det gælder også vores børn. Øh, og det gælder også alle andre kreationer, idéer og projekter, vi skaber. Så skal vi kunne lære at dele dem og frisætte dem, i stedet for at gå og beskytte dem i frygt for, at andre tager dem. Mm. Det synes jeg også passer rigtig godt på jomfruen, for jeg føler også tit, at jomfruen tit har den der med, at det er svært for dem at involvere andre, fordi de vil kunne gøre det bedre selv, og ej, man må ikke kigge, fordi det, jeg har tænkt, og de kan, altså forstår du, hvad jeg mener? Yeah. Den passer godt på jomfruen yeah. også. De kan godt have tendens til ikke altid at ville dele eller vise, før at de er helt færdige, og at alt er, som det skal være. Mm. Og det er også noget at gøre med, at Sears også viser os, at det skal vi også kunne. Ja. Ligesom at Sears giver slip på sin datter og får hende igen. Ja. Altså hun får egentlig mere igen, ikke? Ja, hun, hun ja, lænder sig ind i cyklusen. Ja, præcis. Mm. Øhm, ja, så, så bare lige sådan kort, så, så handler den jo bare om vækst og hvordan et liv fører til et andet og hvordan... Øhm, hvor vores, altså, hvor vores potentialer er, og hvordan vi kan høste på kort sigt, og tålmodighed og accept og sådan noget, og at, at sådan hele processen er lidt uden for vores vilje, og det handler bare om at være hengiven og, og, og gøre sit bedste. Mm. Øhm, og så øh, ja, vil jeg jo bare sige tillykke til alle jomfruerne med ja. jeres nye hersker. Jeg synes, virkelig, det, jeg synes virkelig, det er spændende. Jeg har så meget lyst til at, at dykke ned i, uh, i vores serestår i mit eget horoskop. <laughs> <laughs> Og det kan vi gøre, det kan vi gøre næste gang. Ja. Det må vi kigge på. Mm. Ja. Nå, Malle, så er vi jo nået til brevkassen. Mm-hmm. Og, øhm, og vi har fået et spørgsmål fra en forvirret tyr, som lyder sådan her. Kære Astropod, tusind tak for jeres fantastiske podcast. Jeg har over en længere tid været i indre konflikt med mig selv. Jeg er drevet af skabertrang, og fornyelse og kreativitet er vigtigt for mig. Jeg er meget optaget af kunsthåndværk og at arbejde med noget, hvor jeg kan udtrykke mig og komme i flow. Jeg har en kunsthåndværkeruddannelse og har søgt ind på en videregående designuddannelse, men kom desværre ikke ind. Og nu står jeg ved en skillevej, hvor jeg enten kan gå min egen vej eller blive selvstændig eller finde et mere almindeligt lønmodtagerjob og på den måde have et stabilt sikkerhedsnet. Tanken om at skulle starte min egen virksomhed er nervepirrende, og jeg bliver ramt af ekstremt selvkritiske tanker, som hæmmer min motivation. Jeg ved, at det lyder skørt, men jeg er 25 og føler, at tiden løber fra mig. Så hvordan finder jeg afklaring? Eller hvordan får jeg øjnene op, så jeg måske ser andre muligheder? Hvordan får jeg mig selv til at tro på, at det hele nok skal gå, så jeg kan bruge energien på at gøre de ting, som gør mig glad, frem for at mine selvkritiske tanker tager al energi og lyst i mit liv? Jeg er tyr i sol, fisk i ascendant og jomfru i måne, men I får lige mit chart her. Tusind tak på forhånd. Hilsen den forvirrede tyr. 
sikke et, et skønt spørgsmål. Ja, tak for det. Ja, det var virkelig godt. Mm. Det giver virkelig god mening. Øhm. Hvad tænker du? Jamen først så, så sidder jeg og kigger på den her dejlige tyr, og det er, altså kunsthåndværk, det, er jo, det hører jo til ja, tyren. Ja, det gør det. Så det er jo perfekt, men så ja. ser jeg jo også, at solen står sammen med Venus, aspekteret til Mars, så der er jo den her kunstneriske over, og det her kvalitetssans, og det her talent, og de her gaver. Så det synes jeg jo bare fantastisk, at personen har lyst til at pakke det ud, for det er der kæmpe potentiale, potentiale for, for ja. ikke? Ja. Øhm, og øhm, så er der en fisk, der er sådan ekstra Picasso oven i hatten der, ikke? Altså, mm-hmm. øhm, og så med en nøgtern og pålidelig og pligtopfyldende jomfrumåne, altså det går ikke galt. Nej. Men så er det bare sjovt det der med, at jeg bare lige hørte det der med, når den kom jeg ikke ud ind på, den der uddannelse. Ja. Og så kan jeg jo også bare løbe med at tænke på, at det, er sådan, det er meget tyragtigt, føler jeg. Føler du det? Ja, lidt. <laughs> så giver man op, eller Nej, men bare sådan, nå, så var det ikke sådan, det skulle være så videre. Mm. Altså, fordi vi kan jo ikke, jo ikke bare spille et år her, og mm. hvor bringer det mig så, og så videre, og så videre. Ja. Men så mit første umiddelbare ting var sådan lige at tænke sådan, ej, bare søg ind igen. Men så så jeg bare lige, hvor står Mars? Den står sørme i konjunktion med makke-makke. Mm-hmm. Det er et ret stort fedt skilt til mig, hvor der bare står, du skal være selvstændig. Ja, det er det jo. Det er God, jo ja. makke-makke af selvstændighed. Ja. Det handler om at gå selv, turde stå selv, turde ja. stå på egne ben. Og så med lønarbejdet øh, planet øh, Mars oven i hatten, inde i en stor fed madkasse. Ja. Det er bare at pakke den op. Og så kiggede jeg egentlig bare videre, og så var det sådan, okay, det kommer altid til at gå godt. Der er en, det eneste, personen skal passe på, det er, at den har en, en, Mars, øh, en Mars Pluto, ikke? Nå oh, ja, kan godt så se. Så kan godt Godt være en knokkelhest, ikke? Jo. Man skal måske på, at man ikke slide sig selv. Ja, og, og også altså, både i omfremåne og også Mars i omfremåne, ikke? Så der er virkelig noget sådan perfektionisme og altså, den der arbejdsomhed. Slid, slidsomhed, ikke? Ja, eller den der Selvkritik. selvkritikken, ja. Mm. Den skal man helt klart arbejde på, men der er kæmpe talenter og potentiale, synes jeg, i at og, øh, og, hvad hedder, skabe sit eget. Ja, og lykkepunktet står sørme også i 6. hus, ikke? Og det er arbejdet, i, mm, ja. Som er arbejdet og hverdagen og, og lønarbejdet og alt det der. Ja. Og få det til at og, og køre rundt, ikke? Og, mm. Men så samtidig også i det kreative tegn løven. Ja, og hvad er det nu, bare lige for alle, der lytter med, lykkepunktet, hvad er det nu, det betyder? Sådan, bare cool. Jamen, lykkepunktet er jo sådan, hvad kan man kalde det? Det, det, det er sådan et dybere formål med, hvad der egentlig vil... Ej, det lyder så plat at sige, gør en lykkelig, fordi hvad er lykke? Men... Ej, jeg synes ikke, altså sådan en større mening med ting. Ja, det altså, kan man det, godt kalde ligesom det. Ja. Vil give, ja. at skuldrene falder på plads, og man tænker, åh, det var her, jeg ja, hørte lidt. til. Ja, lidt. Okay. Ja. ja. På måske mere et ydre plan, for der er også noget, der hedder den indre vej og sådan Det kan vi... Det, det tager vi, det, det tager vi et andet gang. afsnit. Det er mm. en længere forklaring. Okay. Men jeg vil egentlig også bare sige, at... at øh, det er også en stangintuitiv person, altså man har Måne Neptun, mm. så husk at i dit øh, selvstændige virke, som du helt klart skal springe ud i, der skal du bruge din intuition, ja. og nogle gange lige tilsidesætte den sådan lidt kritiske, øh, detaljepillende jomfru, mm. selvom at den er rigtig god, selvom du skal være snedker, mm. så er den super god, men altså, ja. det, det er bare lige at have i minde, ikke? Jo. Øhm, og så øh, altså, det er det jo også en, der vil være god til at bruge ordene 
For den har også øh, konju- hvad hedder det, Merkur i konjunktion med Venus og Sol. Så den er jo også for god til at, at sælge sig selv, tænker jeg. Ja. 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 Jamen altså, okay, der er der slet ingen tvivl her så. Nej, jeg synes, det var et meget rigtig. simpelt spørgsmål. Ja. ja, det tænker jeg også. I virkelig, eller simpelt svar. Jeg sad bare og blev egentlig bare meget glad. <laughs> ja. Altså, øh, ja, okay. Så vores råd, det er bare kaste dig ud i det. Mm. Er, det er vi enige om det? Ja, det er det. Tro på dig selv. Men husk at nære din, din måne, som står i omfordringen. Altså husk at være sådan konsekvent og ritualer, tage pauser og fejre og alle de der ting. Fejre de små sejre. Ja, præcis. Mm. Husk, processen er det, der er din magiske ting. Det er ikke slutproduktet. Ja. Det er der i, at du forædler. Og det siger jeg, fordi at øh, der er en enkeltstående måne, så... Der er noget med at skulle have det følelsesmæssigt godt i forhold til at være noget for andre, være i samspil med andre og sådan noget. Okay. Ja. Helt sikkert. Det er bare en god ting at have med. Jamen, øh, det håber vi rigtig meget, at du kan bruge til noget derude. Det kan også være, at der er andre, der sidder med en lille iværksætterdrøm i maven, som også kunne bruge det til noget. Vi må se. Tusind tak for dit spørgsmål i hvert fald. Ja, tusind tak for dit øh, spørgsmål, kære tyr. Og hvis du sidder derude med et spørgsmål, og det kan være alt, hvad der rører sig mellem himmel og jord, der er ikke nogen spørgsmål, der er for små eller for uvæsentlige. Alt er velkomne her i Astropod-hulen. Så skal du bare gå ind på vores Astropod-Instagram-profil, som hedder Astropod-podcast. Så øh, er der sådan et, øh, hvor der står mail, sådan et ikon. Der trykker du bare på, og så kommer du direkte ind i din mailboks og kan skrive til os, og så ryger det ind i vores brevkassepulje. Tak. Nå, Melle, så er det blevet quiz-tid. Og, uh, og jeg har jo fået lov til at quiz yeah. dig. Ej, tusind tak. Det skal lige ses til alle jer, der lytter med. Jeg øh, har været lidt presset på tid på hjemmefronten, så Marianne har været så sød at lave den første hjemmefronkvist ja, til mig. altså jeg har faktisk også lavet flere, fordi jeg blev grebet af stemningen. Er det rigtigt? Ja, det har jeg. Men, øh, men det kan vi jo lige se på. Okay, det, det kan vi jo lige diskutere. Ja. Nå. Men i dag, der har jeg planlagt en Matrix-quiz til dig. Er det spændende? Lyder det som noget for dig? Ja. Okay. Jamen, øh, jeg kan godt lide små solbriller og lidt leder. Ja, det kan jeg også. Du skal gætte. Du skal selvfølgelig gætte, hvem der er jomfru. Af de er det karaktererne, eller hvad? Nej, altså det er skuespillerne. Oh. Det er skuespillerne. Okay. Det, jeg ved ikke, om karaktererne har stjernetegn. Jeg føler bare sådan, Morpheus, han virkelig godt kunne være sådan Uranus-person. Ja, det har du. Jamen, det er, nu udtaler jeg mig ikke om noget. Okay. Nu kommer de her. Er du ja. klar? Ja. Okay. Vi, vi kan jo starte med Morpheus. Han er spillet af en, der hedder Lawrence Fishburne. Fishburne. Ja. Det er den ene. Ja. Så har vi Carrie-Anne Moss, som spiller Trinity. Uh. Ja. Og selvfølgelig Keanu Reeves. Ja. Neo. Hvem af de tre er jomfru? Neo, Trinity, Ej. Morpheus. Ej, den synes jeg faktisk er lidt svær. Mhm. Hvorfor? Jamen, det er fordi, jeg kommer til at tænke for meget på filmen. Ja. Jeg føler sådan, i filmen, der vil jeg helt klart sige, at Trinity var jomfru. Ja. Så sådan, hendes look, hendes personlighed, sådan lidt afstand, men alligevel følelser, og sådan, der er noget super jomfru det over hende, føler jeg. Øh, 
Men det er jo ikke hende, det er jo hende som virkelig et menneske, ikke? Mm. Øhm. Jeg ved godt, den er lidt svær. Ej, Ej okay. Sygt nok. Ej, det synes jeg er sygt svært. <laughs> øhm. Jeg tror ikke, det er Morpheus. Nej, okay. Øhm. Har du brug for at uddybe det? Nej, det tror jeg ikke. Nej, okay. Ej. Det er fordi, min intuition sagde til mig, at det var Kanye Reeves. Men så mm. pludselig så kom der sådan noget, ej, er han skorpion? Ved jeg det? Er det noget, jeg sådan kan huske, jeg har læst? Eller sådan, så begynder min dumme, min dumme hoved, ikke? Mm. Eller jeg ved godt, det må man ikke sige om sin eget hoved, men... Men det er, fordi jeg virkelig arbejder med det der med, at de der to, de snakker virkelig dårligt sammen. Der er en rigtig skodforbindelse, ligesom sådan et modem fra 90'erne. Øh... Hvad, hvis du nu skal prøve at slippe prøve at slip dit, dit tankespind. Vi skal have et svar. Ja, okay. Ej, men så, så panik svarer jeg bare. Kanye Reeves. Det er rigtigt. Nej, er det rigtigt? Ja, det er Kanye Reeves. Er det rigtigt? Ja, du, han er jomfru. Han er så detaljorienteret. Ja. Altså, øh, det er helt rigtigt. Og Trinity, både Trinity og Morpheus, de er løver. Er det rigtigt? Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg sagde ord nu, sagde Morpheus, men jeg følte i hvert fald, at han ikke var... Han havde ikke noget jomfruagtigt over sig. Men synes Nej. du ikke, Trinity godt kunne være jomfru i serien? Jo, men jeg, kan også, men jeg tænkte også meget sådan, åh, jo, løve, det synes jeg også. Fordi hun bærer sig selv med sådan en meget rank ryg, og der er sådan, der er sådan noget stolthed. Og sådan. Jamen, det er der altså også en jomfru. Det, jamen, det ved jeg godt. Men jeg synes også godt, der kunne være lidt løv. Jamen. Men hun ja. er altså løv. Hun løv. Så du gætter rigtigt? Yes! Det er flat. Ej, hvor fedt. Tillykke Nå, med sejren. Nå, panikgang, så var det også god ting. <laughs> Ej, tak for en fed quiz. Selv tak. Ej, det synes jeg faktisk var rigtig sjovt. Det er jeg glad for. Jeg er også selv meget tilfreds med mig selv, faktisk. Ja. Mm. Nå. Ej, tusind tak. Og tak ja. for i dag, Marianne. Ja, tak for i dag. Det var virkelig hyggeligt. Det var det virkelig var det. hyggeligt. Ja. Det var virkelig, virkelig dejligt. Ja, altså, helt ægte dejligt. Jeg mm. glæder mig til næste gang. Det gør jeg også, mm. og der skal vi jo snakke øh, endnu mere om jomfruen. Yeah. Vi skal snakke om øh, lidt mere konkret om jomfruen. Hvad det vil sige at have solen i jomfruen, eller ascendanten, eller månen i jomfruen. Yeah. Eller alle tre, hvis man er så heldig. Yeah. Ja. Mm. Men, øh, så lidt med næste ja. søndag. Meget gerne, og tak fordi I alle sammen lyttede med.